0: Hola, yo soy Pinzón, soy una tercera parte de OJavit y antes de comenzar con el tema de esta semana queríamos hablar rápidamente sobre lo que sucedió el 31 de enero el pasado lunes eh, del 2022 cuando hubo un aluvión en el sector de la Gasca y de la comuna al centro norte de Quito, y que lamentablemente cegó la vida de 28 personas destruyó muchas casas de muchas familias y las dejó sin un techo en donde existir la verdad que la continua deforestación y destrucción de los bosques primarios, de las laderas de Pichincha y de muchas otras partes de Quito han, nos han llevado a esta situación en la que no debería de suceder. No deberían nuestras compañías hacer proyectos que destruyan nuestro nuestros bosques para que y provocando situaciones como las que han, han venido sucediendo desde hace más de 40 años no solo en, en este sector de la gasca sino en muchas otras partes de, de Quito sabiendo que la ciudad eh, tiene muchos eh, tiene una, una geografía que se presta a eso cuando deforestas cuando talas de árboles cuando no, no rellenas los embalses de las quebradas y lamentablemente esta es una situación que, que se pudo evitar pero que los últimos años los municipios y las personas de autoridades, los, min los ministerios no han hecho nada por, por ayudar a, a que estas cosas sucedan, a pesar de que los moradores que viven en, esas, en estos sectores han reclamado que, que por qué se siguen talando árboles, que por qué están sucediendo todavía estos proyectos que dañan a estos sectores. Así que desde aquí, desde Javi queremos solidarizarnos con todas las personas que viven en estos sectores. Eh, exhortamos a todas las personas que que quieran ayudar y puedan ayudar que lo hagan y también exhortamos a los municipios que revoquen y, y hagan cumplir las planificaciones que, urbanas que, que, están, que están en papeles y que no se cumplen. Y sin más, eh, nos solidarizamos mucho, nos sentimos mucho por las personas que hayan perdido familiares o amigos o, eh, en esto. Y, y nada, eh, sin más que decir esto esperamos que disfruten nuestro, nuestro capítulo de esta semana. Buenas tardes, buenas noches, de donde sea que nos estén escuchando. Bienvenidos al podcast de Val Javis el primer eh, episodio de, de que hacemos eh, de esta digamos colección de febrero, eh, después del que hemos eh, hablado de, de Rusia y Ucrania. Eh, ahora sí podemos entrar a nuestro especial de un poco de San Valentín para hablar de derechos reproductivos, de amor, eh, entre otras cosas. Y este es nuestro primer capítulo que vamos a lanzar este año. Sobre el tema, y hemos decidido, eh, como saben acá en este podcast nos encanta eh, diversificar un poco y, y como eh, han pasado mucho, hemos hablado mucho de eh, las temáticas de discapacidad en, en, en este canal con muchas invitadas como Irene Valadezo, eh, la eh, Atípica Live del de, TID que ha venido por acá a hablarnos de, de salud mental también y tenemos eh, uh, el evento sobre parálisis cerebral sobre el Día Mundial de Parálisis Cerebral allá por octubre de 2018 que fue un gran par eh, con mis queridos de Fedrine y con Irene también con David con Estefanía y fue un evento súper chévere que que siempre esperé que se pueda repetir y ojalá en algún futuro podamos repetir eh, aquí está como siempre eh, José el Richie que Richie se va a unir un poquito eh, después y José está aquí también y entonces vamos a presentar a, a Sebastián Flores, eh, que es una de las cabezas visibles de Coparlante, y de igual que tú, eh, dos eh, organizaciones que vamos a, a hablar en este capítulo. Así que, eh, Sebastián, por favor, preséntate con nuestra audiencia.
1: Hola, ¿qué tal, Emilio? ¿Qué tal, José? Qué gusto estar con ustedes y toda su audiencia. De verdad, eh, me siento muy complacido a nombre de Fundación Coparlante y de manera personal, como amigo y compañero, de esta nuestra causa, de la accesibilidad y los derechos de las personas con discapacidad y, pues, ahora ser el invitado en su espacio.
0: Eh, muchas gracias, Sebastián. ¿Puedes contarnos un poquito más de ti? Eh, cómo, cómo, ¿Cómo llegaste a, o sea, cómo llegaron a la idea de Coparlante? Porque sé que es un esfuerzo no solo de, de Ecuador, sino de varios países de, de América Latina. Entonces, cuéntame un poco cómo, cómo llegaron a Coparlante.
1: Así es. Coparlante surgió hace ya siete años atrás, Comparlante nació como una biblioteca de audiolibros. De hecho, de ahí parte nuestro nombre cuando hablamos de compartir la palabra. Y el, el objetivo principal de Comparlante fue acercar eh, las herramientas eh, de manera accesible educativas a las personas con discapacidad visual. Cortar esa brecha, eh, que, que aún es, es, es latente, en el acceso a la información, a la educación, al entretenimiento, a tantos espacios por cuestiones de accesibilidad. Entonces, si hoy en día es tan sencillo mandar un mensaje de audio, de texto, o hacer un podcast y que te escuchen de inmediato del otro lado del mundo, entonces, ¿por qué no con esa misma facilidad grabar unos minutos, tal vez de un poema, de un capítulo de un libro, una novela entera?, un artículo de la prensa, de una revista, y poner el conocimiento, la información en los oídos de una persona que por esa falta de accesibilidad no está pudiendo acceder, no está pudiendo llegar a ella. Así que así surgió y posteriormente con el crecimiento, la incorporación de los miembros de distintos países, esto nació primero en Argentina, eh, al irse incorporando profesionales de distintas, eh, espacios, eh, y, y intereses, realidades, formas de vida, personas con y sin discapacidad Se fortaleció más esta idea de la accesibilidad universal De generar un mundo en equidad de oportunidades para todas las personas Para que independientemente de las características y la, si tiene alguna discapacidad Cuál es su edad, su proveniencia, cualquier característica Puedas disfrutar plenamente del mundo Hoy en día somos una organización sin fines de lucro. Trabajamos en temas que van desde el desarrollo web accesible hasta temas de diseño eh, gráfico, diseño universal, comunicación, artes. Nuestra participación activa en espacios como la ONU, la OEA, eh, también en cumbres presidenciales y espacios internacionales. Y bueno, vamos creciendo poco a poco. Con los miembros en distintos países de América Latina y nos vamos moviendo eh, cuando se puede presencialmente y sí, siempre de forma virtual para llegar cada vez a más espacios y conectar con más gente que está haciendo cosas geniales como ustedes.
0: De lo que venimos a, a, más bien a capitalizar más eh, en este podcast en este que es eh, igual que tú, eh, que me parece cuando el primer acercamiento que tuve. Eh, por las eh, charlas que hacen eh, hablando con distintas personas eh, con discapacidad y eh, de ahí hablar eh, de este tema tan importante que muchas veces las personas con discapacidad somos un poco este, ignorados, que es la cuestión de, de los derechos reproductivos, de los derechos sexuales. Eh, ¿Cuándo se dieron ustedes cuenta que era necesario hacer esto, necesario hacer una plataforma como Igual que tú?
1: Claro que sí. Fíjate, es súper es importante que en todos los procesos eh, de la vida misma como sociedad y en cualquier área, eh, intervengamos todos y todas, ¿no? Eh, en nuestro caso, porque yo también soy una persona con discapacidad, en mi caso, tengo baja visión, ya hablándoles un poquito de mí, eh, tengo 32 años, eh, soy de Ecuador, eh, actualmente vivo en Panamá, y eh, el cómo nosotros nos dimos cuenta de esto. Bueno, a ver, a través de los daños y este contacto que hemos tenido con la sociedad civil, hemos venido visualizando distintas problemáticas, distintas barreras en el, en, en el acceso a espacios y oportunidades para las personas con discapacidad y de algún modo eso se traduce también en oportunidades de acceso al, al mismo núcleo más cercano y a la sociedad en general. ¿Y qué ocurre? cuando, por ejemplo, no se habla de forma correcta, responsable, de forma clara, sincera, eh, sobre algo tan importante como los derechos sexuales y reproductivos con una persona con discapacidad, estás afectando primero los mismos derechos de esa persona y su desarrollo, pero también estás afectando otras áreas que tienen que ver con salud pública, que tienen que ver con el crecimiento eh, sano el crecimiento en, en óptimas condiciones de los ciudadanos y del, del, del pleno goce de sus derechos y también el ejercicio de sus libertades. Entonces, eh, ya veníamos viendo eh, en, en el camino el interés de las personas con discapacidad por hablar del tema y decir, esta ha sido mi experiencia, yo conozco de esto, pero también los que dicen, no, yo no conozco esto, porque o no me lo dijeron mis papás, o no me lo dicen en la escuela, o creen las personas que por ser una persona con discapacidad no tengo vida sexual, no tengo derechos sexuales reproductivos, de no tengo eh, la misma capacidad y estoy en derecho de, de disfrutar de esa parte fundamental de la vida. Hay tabúes, hay miedos, hay informaciones eh, incorrectas, hay muchos prejuicios. ...y estereotipos negativos. Entonces, eh, coincidimos en nuestro trabajo con las organizaciones internacionales... ...con este llamado del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Que, ¿Qué es el Fondo de Población de las Naciones Unidas? Bueno, UFPA es una oficina de la ONU que se encarga de manejar... ...todos los temas relacionados con la salud sexual y reproductiva de todas las personas... Y un foco importante para Naciones Unidas es las personas con discapacidad. Entonces, hablando con la comunidad de organizaciones de la sociedad civil en Ecuador, llegamos a identificar esta problemática latente. Ya eh, con el tema del COVID-19 eh, se acentuó más esa necesidad ¿no? eh, de tener información. Ahora estamos en la virtualidad, ahora hay más, más recorrido en, en las páginas web. Bueno, qué información está llegando, qué actividad se está generando. Y, eh, bueno, en un trabajo mixto, podría decir, Fundación Comparlante lideró este proyecto junto a la ONU para poner, por un lado, el tema en boca de las organizaciones de la sociedad civil, tanto ecuatorianas como de América Latina, y al mismo tiempo lideramos el desarrollo de la plataforma y www.igualketu.org para que sea un espacio accesible. ¿Qué quiere decir que sea accesible? Que cualquier persona con cualquier discapacidad física, mental, cognitiva, que tenga cualquier grado de conocimiento y manejo de las herramientas web, que tenga acceso a Internet desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar, eh, independientemente de la, de la señal que tenga, independientemente de la pantalla que, que esté manejando, pueda tener acceso a información verídica, a información eh, responsablemente proporcionada y que está en formatos como, por ejemplo, para un lector de pantalla, lengua de señas ecuatoriana, con unos contrastes adecuados eh, y así muchas otras eh, pautas que obedecen a la accesibilidad web y a la experiencia del usuario. Y así fue como fuimos ampliando el alcance de esta comunidad. Hoy en día, igual que tú, también está en redes sociales como arroba, igual que tú, guión bajo, ORG, para llegar directamente a, a la comunicación cotidiana de los otros jóvenes, personas con y sin discapacidad, que son las redes. Usar TikTok es lo más común hoy en día. bueno se está hablando de esto en TikTok, se lo está haciendo de forma accesible, con descripciones, con lengua de señas, con personas con discapacidad hablando de lo que nos interesa, porque, ojo, no necesitamos que alguien desde afuera diga, las personas con discapacidad necesitan esto, las personas con discapacidad quieren esto de acá. No, no, seamos todos y todas personas con y sin discapacidad los que construyamos este mundo en equidad para todos.
2: Y en este camino que han recorrido justamente para esta construcción de un mundo mucho más equitativo, eh, quiero saber un poco más de tal vez las barreras que han encontrado a nivel de instituciones sociales. Y eso, con instituciones sociales podemos incluir tipo religión, educación, familia, y también más o menos cómo se han acercado. Eh, hay que de decir que el tema de educación sexual de por sí, por ejemplo, en educación, es, es casi un tabú a todo nivel. Pero, como tú mencionas, es importante igual abarcar desde todos los espectros. ¿Cómo ha sido el acercamiento que han tenido en este tema, hacia esas instituciones?
1: Nosotros, siendo una organización de carácter regional y con trabajo e impacto global, siempre buscamos eh, crear condiciones equitativas de diálogo y de construcción con todos los actores. Por eso, Partimos del principio de respetar cualquier concepción, cualquier postura ante temas que son eh, tan eh, delicados, polémicos, o que generan resistencias en la sociedad, como son los, los derechos sexuales y de reproductivos, la actividad sexual, la concepción y demás. Eh, y desde el punto de vista técnico, como nosotros manejamos esto, ves, a partir de la necesidad de acceder universalmente a esos recursos, a esa información. La decisión que tome una persona eh, en cómo incorpore esa actividad, esa información, esos insumos a su vida, es algo que corresponde al proceso, ya sea de formación, eh, tanto familiar, eh, institucional, o de alguna formación personal. Pero, ¿qué ocurre cuando ni siquiera puedes tomar postura o ni siquiera eh, llegas a ese nivel de, de digamos, de la, de la polémica o del preguntarte ¿esto será bueno o será malo? Porque todavía no has podido siquiera leer ese, 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 esa información. Está en Internet, pero está en un formato al que tú puedes alcanzar, al que tú puedes manejar, manipular, el que tú puedes eh, hacer uso pleno del mismo, y, e interiorizarlo, si no lo tienes en el formato, en, 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 digamos, en el modo óptimo para ti y no lo procesas, entonces no puedes pasar al siguiente nivel. Entonces ahí es donde, ahí es donde nosotros bajamos o, o, o paramos un poco el, el carro y decimos, ya va, hagamos las cosas accesibles, hagamos los espacios para que tú, yo y cualquiera podamos acceder a esa información y ahí vamos. Ahora, sí, hay resistencia, hay miedo, hay temor, sí, por supuesto. ¿Qué ocurre? Nosotros hablamos siempre de que la discriminación es producto del desconocimiento. No somos creyentes de que la discriminación sea principalmente por una intención de discriminar. Cuando no conocemos algo, nos asusta, nos genera dudas. Eh, la reacción habitual es eh, alejarse de eso Hacerlo a un lado, enfrentarlo y, y, y bueno, tener esa, esa actitud, vamos a decir, agresiva, peligrosa, ¿no? Que, que es dañina. Pero cuando ya tienes información y cuando te digo, oye, pero tú y yo somos seres humanos, tú y yo somos personas con derechos, tú y yo eh, tenemos estas necesidades, tenemos estas mismas experiencias de nuestro crecimiento... ...independientemente de que yo tenga discapacidad... ...y tú no, o viceversa... ...ahí ya comprendes... ...que ese monstruo al que le tenías miedo... ...que esa idea falsa que tenías construida en tu cabeza... ...por crianza, por algo que se ha repetido durante generaciones... ...no es tal... ...entonces ya podemos abrirnos... ...a la, a, a la tolerancia... ...podemos abrirnos a comprender que... ...este mundo es diverso... ...y como tal
0: hay que valorarlo, no tenerle miedo. Sí, o sea, a mí, a mí me da una, una curiosidad de que eh, o sea, muchas personas como yo que tienen la discapacidad y que han tenido la suerte de tener una educación buena y de tener un, un, unos padres que han sido comprensivos con el tema de la sexualidad, pero eso no es siempre así y, y sobre todo eh, en, eh, si son personas con discapacidad de recursos más bajos, eh, y que por lo general suelen, por ejemplo, suelen ser violentadas, como es el caso que ahorita se debate en, en, en la Asamblea Ecuatoriana, que es la ley del aborto, y que se ha puesto mucho en la mesa que uno de los eh, grupos más violentados de mujeres son las mujeres con discapacidad, y eso a veces se da un poco por, por desconocimiento de, de esa misma persona con discapacidad, porque lamentablemente no tienen eh, educación sexual. ¿Qué ha, qué ha hecho una organización, igual que tú, para para romper eso, un poco esas barreras y que esa información también llegue a esas mujeres que, que, por, que necesitan, de igual que tú, para, para informarse, para saber sus derechos. Eh, y por eso sabiendo que en muchas partes de América Latina no, no tiene, por ejemplo, una, una buena conexión de Internet para acceder a esos a contenidos. Eh, ¿Han pensado en alguna alternativa en este caso?
1: Gracias. Me encanta esa pregunta porque me hace rescatar primero el valor de la comunidad de igual que tú. Igual que tú no es solamente una página, no es solamente un perfil en redes sociales, no es solamente algo que está en el mundo virtual. Igual que tú es una comunidad formada por personas con realidades, intenciones y una misión compartida, organizaciones abocadas a esas realidades y esas misiones compartidas. Y como tal, trabaja impulsando el el tema, impulsando la conversación, la difusión de esa información tan necesaria en el terreno, ¿sí? Eh, cuando visitas el sitio web de igual que tú, puedes conocer las organizaciones que trabajan como parte de esa comunidad. Y te vas a dar cuenta que existen organizaciones de mujeres, de jóvenes, organizaciones que trabajan con discapacidades, eh, algunas específicas, otras generales que trabajan tal vez con algún sector, eh, vamos a decir o económico o etario dentro de la comunidad de personas con discapacidad, porque es tan amplia como la, la misma comunidad del mundo ¿sí? no somos una, una, un, una especie aparte todos somos seres humanos por igual y por lo tanto somos así de amplios y diversos en la comunidad y entonces eh, lo que ha permitido, igual que tú, es visibilizarnos. Primero, que sepamos, ah, hay esta organización en Ecuador, yo no sabía. Ah, mira, hay este trabajo ya de años, de estas organizaciones, de esta red, hay este trabajo ya realizado con el apoyo de UNFPA y las demás agencias del sistema ONU. Y a partir de ese punto, que no es poca cosa, porque lamentablemente hay organizaciones que han trabajado por décadas en nuestros países y apenas ahora con la virtualidad es que estamos sabiendo de ellas Apenas con estas eh, iniciativas de formar red, de formar comunidad, es que salen eh, más allá de la comunidad a la que han tenido llegada con su trabajo de años. Entonces, eh, es, es increíble porque eso es lo que nos permite llegar justamente a personas dentro de la comunidad que tal vez no tienen el mismo grado de conectividad que por sus circunstancias sociales, familiares, que por tantas eh, variantes, eh, tal vez no, no se atreven o no tienen la oportunidad de acercarse a estos grupos, de acercarse a esta conversación. Pero al mismo tiempo también somos responsables con lo que pasa en el mundo virtual. Hoy es tan fácil poner en cualquier buscador una, dos, tres palabras relacionadas con el tema y tener un millón de información tanto verdadera como falsa con una u con otra intención. Y entonces, de nuestro lado, lo que hacemos es decir, a ver, acá los recursos, los insumos que están en www.igualquetú.org están aprobados tienen el respaldo de las organizaciones, de los profesionales, de Naciones Unidas, para que entonces tú accedas ahí y tengas la tranquilidad, la confianza de que eso está responsablemente puesto a disposición tuya y en formatos accesibles y están abiertos tanto al joven con y sin discapacidad, que quiere hablar del tema, que quiere conocer, que quiere leer algo más, está abierta al padre de familia porque nosotros no decimos que los padres sean los culpables o que los profesores sean los culpables o que la sociedad, los políticos, eh, algún miembro en específico sean los culpables. No no buscamos señalar a alguien. Todos somos de algún modo corresponsables de generar esas mejores condiciones para nuestra sociedad cada vez y al mismo tiempo también somos... Eh, el resultado de la formación que hemos recibido, de los tiempos que hemos vivido. Entonces, tal vez, un padre no es que no hable con su hijo sobre salud sexual porque no quiere, sino que nunca hablaron con él mismo, y mucho menos de qué pasaría al tener un hijo con una forma de discapacidad. Entonces, el, al no conocer cómo abordarlo, eh, se genera esa barrera. Entonces, lo que nosotros estamos diciéndote es, igual que tú, tengo ganas de informarme, igual que tú quiero participar, igual que tú tengo derechos igual que tú quiero ejercer plenamente e igual que tú quiero construir ese mundo en el que todos tengan la información los recursos y puedan vivir una vida sana, feliz y de manera equitativa eh, y eso lo hacemos a partir de nuestro trabajo al crear una, una web con todos los parámetros con todas las características necesarias para ese funcionamiento
2: eh, y habiendo entendido un poco, o sea, cómo fue este proceso, un poco más a fondo cómo es este proceso, cómo funciona la web, eh, sí me gustaría tal vez ya saber un poco más, tal vez de, ya desde tu perspectiva, uh -huh. ¿cómo, cómo se ha ido de ser, o sea, cómo has visto que el, a las personas les ha ayudado a realmente, justamente lo que tú decías, tienen dudas, tienen preguntas ex y existe mucha información. No sé si tal vez puedes contar alguna experiencia que has visto cercana de cómo la web ha ayudado, cómo se ha ido transformando el conocimiento de una persona y también para conocer cómo se fueron conociendo unos mismos, cada persona, cada individuo.
1: Claro que sí. Es una hermosa evidencia eh, la reacción y, y, y cómo, igual que tú, como comunidad, ha ido creciendo y, y se mantiene activa. Eh, nada con el tiempo, ¿no? Y así proyectando mucho más, que eso es nuestro objetivo, fortalecer en el 2022. Eh, a ver, por un lado, una demostración clara de esto es los encuentros que se han dado eh, tanto en el 2020 como en el 2021, virtuales, con jóvenes de distintos países de América Latina, con personas que fueron desde los... 12, 13, 14, 15 años, hasta eh, personas, eh, adultos mayores, eh, tanto miembros de familias, de instituciones, eh, jóvenes, estudiantes, profesionales, una amplísima gama de características como parte de esta comunidad. Y todos se han juntado para hablar sobre cuáles son nuestras expectativas, cuáles son nuestras exigencias, pero cuáles son sobre todo nuestros propósitos como comunidad para que cambie la realidad de la que somos ya conscientes y uh, que hemos tenido la oportunidad de tener el espacio y de acceder a esta plataforma virtual o a la reunión, al, al taller en línea, eh, en representación de quienes no han podido hacerlo. Pero bueno, ¿cuáles son esos, esos compromisos? Entonces, lo que cada uno ha venido haciendo en su actividad personal, diaria, con sus organizaciones, a partir del haberse abierto un espacio seguro para hablar del tema, ya es una ganancia. No obstante, otra demostración es el crecimiento de nuestra misma comunidad en redes sociales. Cada día se van juntando más, cada día se va corriendo la voz y dicen, ah, mira, entra a ver estos materiales, esta información que está bueno para compartir, para entender, para ser viral, eh, tanto en Facebook como en Instagram, como en TikTok, eh, como arroba, igual que tú guión bajo ORG, y, eh, y la misma experiencia que, que generó en los participantes del proyecto. Por ejemplo, nos decía eh, Valeria, quien es una de las TikTokers de igual que tú, Valeria Fonseca, es una chica colombiana, eh, ella tiene 16 años, eh, y ella asumió esta, este compromiso de ser una de las caras de las voces de igual que tú para como persona con discapacidad hablar de los temas en un formato claro, fresco, directo, eh, que vale la pena y que te anima a, a, a ver, a compartir, a viralizar. Y ella nos decía, wow, es increíble porque hay cuestiones que yo misma no había tenido acceso a esa información, no lo había pensado, no lo había procesado, hoy me veo a mí misma como una mujer con estos derechos y, y el poder transmitirlo y hablar de, de, de mi experiencia con otro joven que me esté viendo su celular en cualquier lado del continente, cambia mi vida. Su mamá nos decía, haciendo los videos, tuvimos conversaciones que incluso nosotros, por más que teníamos intención de hablar del tema, porque es el derecho de ella y cada vez mientras iba creciendo era mucho más evidente la necesidad de tener esa, esa charla. Bueno, al asumir este compromiso, de igual que tú, pudimos tener en casa la conversación con la información correcta, con la claridad, la confianza, la seguridad que debe generarse en el hogar para decir, sí, yo ya estoy siendo una persona más grande, tengo estos derechos, tengo estas necesidades, tengo esta... entonces, ¿cómo, ¿cómo abordarlo, papá? ¿Cómo abordarlo, mamá? Y, y bueno, eso es un cambio... Tremendo que se replicó en, en la vida de muchas de las personas que accedieron a los materiales, a la página, a los espacios virtuales de, de participación. Y en este 2022, nuestra proyección es fortalecer aún más esa comunidad. Desde brindar las herramientas para que se genere mayor participación, para que se viralice el mensaje en el formato, en el modo de comunicar de cada una de las personas en cualquiera de nuestros países hasta eh, pues, generar más impacto con el apoyo de Naciones Unidas, de las organizaciones de la sociedad civil en actividades respaldadas o que nacen a partir de la iniciativa de Igual Que Tú. Igual Que Tú, la formas tú, Emilio, la formas tú, José, la formo yo, la forma quien nos esté escuchando en este momento y no es algo que queda estático ni que termine en un punto del año o de, o, o de la vida. No, no. Igual que tú, se fortalece con este podcast, se fortalece con esta conversación y esperamos, sí, con cada una de nuestras acciones de aquí en adelante.
0: Perfecto, Esteban. Y a, a mí me gustaría eh, saber, ya que has dicho que igual que tú, eh, no solo abarca a las personas con discapacidad, sino también a las personas que no tienen discapacidad. ¿Cómo, ¿Cómo llegar a ellas, que por lo general, y lo digo un poco por experiencia propia, que a veces... Eh, se sorprenden por todo este tipo de detalles, eh, lo eh, engrandecen a un nivel que muchas veces nosotros nos sentimos incómodos, que como decir, eh, son superhéroes, son valientes por contar su experiencia, uh -huh. bla, bla, bla. ¿Cómo intentan normalizarlo? No sé si normalizarlo, sino cómo hacerlo eh, eh, que sea más, eh, que no sea tan grande como suelen hacerlo, por ejemplo, los medios de comunicación hacia las personas que no, que no tienen ninguna discapacidad y que empiezan a conocer de casos como estos, en, en casos tan eh, polémicos como eh, serían los derechos reproductivos, por ejemplo, o el amor hacia una persona con discapacidad. Yo me acuerdo, estaba acordándome en el evento, una de las preguntas que nos hicieron a nosotros era, eh, ¿debería tener una persona con discapacidad de relaciones sexuales? ¿Debería tener eh, una persona con discapacidad de una pareja? Eh, y, y son cuestiones válidas, pero entonces, ¿cómo manejarlo a una población que es mucho mayor a la nuestra y, y que, que por lo general no sabe cómo, cómo reaccionar o cómo hablar de estos temas? ¿Cómo han manejado ustedes ese asunto?
1: Fíjate que la clave está en naturalizar, que estoy seguro, esa es, ese es la misma idea que, que, que tienen ustedes, eh, que sí, no se trata de normalizar algo, sino de naturalizar. Los procesos, los derechos de toda persona y nosotros como personas con discapacidad, pues no, no somos la diferencia. Y ahí está el, el, justamente el punto eh, crucial en esta acción, ¿no? en no hacer de los derechos de las personas con discapacidad o de la acción de una persona con discapacidad algo maravilloso. ¿no? Es una persona más con acciones, con derechos, con vida... Tal cual como las de cualquier otro ser humano. Y no es fácil, sí, cuando tal vez por cuestiones generacionales, por cuestiones de principios, valores, de costumbre, que se han instaurado tal vez por tradición, por, eh, por la misma idiosincrasia tal vez de, de un sector del país o de, una, o de un país como tal, de una sociedad. Eh, pero no es imposible. Y es que... Eh, nosotros hemos aprendido, eh, tanto en el tema que aborda igual que tú, como en general, eh, en todos los temas de accesibilidad y derechos de personas con discapacidad, es a decir las cosas tal cual como son. A no hablar de forma maravillosa, a no, no darte la idea de que estás haciendo caridad o de que te debes comprometer con esta acción porque pobrecita la persona con discapacidad. No, nosotros te decimos... Las personas con discapacidad tienen este potencial, tienen estas experiencias, tienen eh, estas necesidades y no porque sean una, una especie o una raza o algo aparte. No, simplemente porque, a ver, tú también tienes necesidades, también tienes experiencias, también tienes capacidades. Entonces, buscar esa similitud es trabajar con el... el el encontrar dónde, nos, dónde, dónde valga la redundancia, dónde nos encontramos como seres humanos y que cualquier persona va a adquirir en algún momento una discapacidad. Cualquier persona puede tener en su núcleo familiar, de amistad o eh, laboral o en cualquier punto del día a día contacto con una persona con discapacidad. Entonces no podemos seguir viéndonos como agentes distintos, como agentes eh, lejanos. Precisamente en Fundación Comparlante llevamos esta, esta bandera de que el trabajo por un mundo en equidad de oportunidades universalmente diseñado para todas y todos, lo hacemos todos por igual, personas con y sin discapacidad. Por supuesto, defendemos el derecho de la comunidad de personas con discapacidad a que seamos nosotros quienes digamos cuáles son nuestros, nuestras ideas, nuestras preocupaciones y demás, pero no por ello vamos a ser excluyentes. Y al final te das cuenta que cuando yo, que estoy en una situación de vida, tengo una condición, tengo una realidad, aporto mi perspectiva y el de al lado hace lo propio desde la suya, el resultado es mucho más completo. Entonces, eh, en la comunicación que llevamos en nuestras redes sociales, en la comunicación eh, y, el, y la forma en que está diseñada el espacio virtual y los espacios de participación de igual que tú, somos contrarios completamente al eh, el uso, por ejemplo, de algún término, que tal vez pueda parecer inocente, pero si yo te hago hincapié en el también, o si yo te hago hincapié en un mensaje, eh, ah, pero es que ellos, esto, pero, pero, es que ellos eh, son personas que también necesitan, lo que", no, si yo te hago hincapié en eso, tú vas a seguir diferenciando, pero si yo te informo y te digo las cosas claras, mi derecho como persona con discapacidad es este, mi actividad sexual, mi eh, acceso a esta información es crucial para esto de acá. O, oh, sí, hablemos de números. Esta es la cantidad de personas con discapacidad que existimos. Esta es la cantidad de información a la que nos estamos accediendo. Estas son las problemáticas, tanto en características como en cantidad, que, que no se están abordando correctamente. Oye, atento, pongámonos en acción. Entonces, eh, es hablar con claridad, y si hablamos de, de otros temas, te puedo decir, sí, las personas con discapacidad también somos un mercado, sí, las personas con discapacidad también debemos ser contadas en, en términos de nuestra capacidad productiva, laboral, económica, eh, y sí, hay muchas problemáticas sociales, muchas carencias, pero si no nos identificamos, si no vemos las cosas con claridad, de quiénes somos, cuántos somos, cómo, son, cómo estamos y dónde estamos, difícilmente se puede avanzar con políticas públicas eh, adecuadas, con campañas que, que, que fomenten eh, valores positivos y fomenten el desarrollo, no el asistencialismo. Y entonces eso es lo que nosotros hacemos de manera multinivel, con la sociedad civil, con los tomadores de decisiones, eh, con los políticos, con las organizaciones internacionales, con... Eh, las empresas, con la familia, en hacer que toda persona e institución comprenda que la diversidad es un valor. Y no es solo un eslogan. La diversidad es un valor porque tiene un gran potencial, porque asimismo somos los seres humanos diversos.
2: Yo creo que en este sentido lo que tú mencionas es muy importante porque hasta cierto punto es, es ese esfuerzo que se está logrando de a poco de normalizar la diversidad. Porque como decía Emilio, creo que hasta cierto punto, lo, lo hemos discutido tantas veces en el podcast del <ríe> tema de la romantización, sí. que, que, que no debería ser tal, debería ser un, un esfuerzo justamente por, principalmente este, esta búsqueda de que la gente entienda que hay diversidad y no, y no, no paremos literalmente en el tema de, de las discapacidades, porque hay diversidad en todo nivel,
1: en diversidad todo nivel. en
2: formas de, de pensar. O sea, en nuestra apariencia física en sí va a haber una cantidad, o sea, ¿Sí no va a haber ningún tipo de parecido nunca. Y creo que ese es un esfuerzo que realmente espero que estos espacios que estamos abriendo lo logren, porque de manera tradicional, como digo. O sea, se, se sigue, por así decirlo, dándole un enfoque de algo especial o diferente cuando debería ser algo regular. Siempre va a existir diferencias entre todos nosotros. Y sí, ahí... Y es eh, exacto. Es que ese es el punto. Es, 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 lo, es lo normal, es, es la norma. Siempre va a existir Correcto. diferencias. Y aquí ya, eh, entrando en un tema tal vez un poco más personal, igual... Puedes hablar de tu experiencia, algunos conocidos. ¿Cómo ha sido el tema de las relaciones durante la pandemia? ¿Cómo ha sido ese contacto? ¿Cómo ha ido cambiando? Porque creo que eso es algo que a todos nos comenzó a transformar. Entonces, queremos escuchar tal vez un poco de tus anécdotas pandémicas, por así decirlo.
1: Mira, definitivamente el estar en un espacio ya virtual más tiempo de tu, de tu día... Eh, sí te lleva a yo creo que a empatizar más con la otra persona que está del otro lado del, del chat o de la plataforma. Entonces, eh, sí, sí, en definitiva, eh, se pudo compartir más, se pudo compartir de formas diferentes. Tal vez la, la, la experiencia sea tan, tan distinta dependiendo... De la, de la forma de vida de cada persona, de lo que estábamos hablando hace un par de minutos nada más. Eh, en mi caso personal, de por sí paso mucho tiempo en la virtualidad y mucho antes de la, de la pandemia. De hecho, Fundación Comparlante existe en, en trabajo virtual desde que nació en el 2015. Entonces, eh, mi trabajo me lleva... Todo el día estar hablando con una persona en un uso horario distinto eh, y a tener mucho contacto, tanto de trabajo como personal, a través de, 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 del Internet, ¿no? Pero sí que durante la pandemia creció mucho más esa, esa necesidad de sentirse acompañado, de sentirse contenido eh, y de generar el, el, ese vínculo, ¿no? Y en algún momento sí pasó que era como que ya tienes ese contacto constante con la persona estás hablando muchísimo más seguido de todo lo que te está volviendo loco de la pandemia o lo que te parece gracioso o lo que en ese momento te molestó o te, o te entristeció y, y de algún modo como que se quiere activar el lado de tu cerebro que te dice, ah, bueno encontrémonos eh, hay, que, hay que tener el, ya el, el pasar al, 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 otro, al otro nivel de, de comunicación o de, o de experiencia no, ya va, pero estamos en medio de este encierro o eh, no es seguro. Entonces, sí, sí se generó. Ya luego, por ejemplo, cuando se pudo comenzar a, a encontrarse con las medidas de bioseguridad y todo, eh, la misma relación de, oye, qué raro volver a estar enfrente de una persona, compartir una comida, estar en la misma mesa... Eh, quienes somos latinos eh, somos a, eh, afectuosos, somos de abrazo de dar la mano, de generar contacto al conversar y entonces era como que volver a entender esos códigos eh, sociales y, y decir no, no está bien no está, pero quizá mm, ser más expresivo con mi voz, con mi cara con, con generar el, el, el ambiente adecuado eh, a distancia no haga falta entonces el abrazo o el gesto que yo estaba acostumbrado a tener de contacto directo con otra persona. Pero todo eso lo fuimos aprendiendo y creo que lo seguimos construyendo ahora. Eh, y bueno, obviamente el tema de relaciones más de pareja o relaciones eh, como parte de, de nuestra vida sexual, reproductiva y además, por supuesto que sí, se vieron afectadas, por supuesto que sí, hubo una alteración y bueno, nada, imagino que anécdotas debe
0: haber montones. Eh, justamente a mí, o sea, como que José le tira al lado más alegre, yo me voy a ir más a lo oscurito, oscuro, en cierto sentido. Pero uh -huh. eh, eh, es por, lo hace hace esta pregunta, por lo que no se habla tanto en medios de comunicación eh, grandes sobre este tipo de cosas, pero ¿ustedes tienen algunos datos, alguna información de cómo pasaron las personas con discapacidad? durante la parte más dura de la pandemia que fue el confinamiento, ¿no? Eh, y porque, o sea, nosotros también las personas que, hay que pasar, como cualquier otro ser humano necesitamos mucho de las interacciones eh, sociales y, por ejemplo, estar ahora en la pandemia eh, y ver a alguien con eh, una mascarilla, sobre todo si eres sordo como yo, se te dificulta la interacción social. Entonces, ¿cómo, cómo han, cómo han visto ustedes eh, esas esa experiencia ya de la comunidad eh, durante una pandemia de, de este tipo, como la que estamos enfrentando?
1: Recién en estos tiempos se está teniendo acceso, o se está publicando eh, información que se ha venido levantando durante los últimos meses y, y que de algún modo fue un avance, a mi parecer, eh, en el acercamiento de las organizaciones y de y de los recursos para, para poner sobre la mesa de decisiones información actualizada en torno a las personas con discapacidad. Porque, insisto, necesitamos estadística, necesitamos tener el, el feedback del, del otro lado antes de decir qué es lo que necesita una u otra comunidad. Eh, y como parte de eso, eh, les invito a que visiten las redes sociales de Fundación Comparlante. Nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube como @comparlante y también de nuestro eh, partner Riadis nosotros dirigimos apoyamos un, una encuesta virtual eh, precisamente enfocada en, en qué está pasando con la comunidad de personas con discapacidad durante la pandemia y, y esa información se la está se la, se la está pública se puede acceder a ella para tener un poco esa esos datos no de, de algún modo de de, 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 de qué que, que ocurre ¿no? con nuestras vivencias y así hay otras eh, encuestas eh, organizadas por ejemplo por UNICEF, eh, Banco Mundial y algunas organizaciones que trabajan en temas específicos ya sea por, por la niñez o en temas de educación eh, ya sea secundaria primaria o de tercer nivel eh, que, son, que son los lugares a los que recomiendo siempre acudir ¿no? a, a fuentes de, de, de confianza pero en líneas generales, la, la pandemia eh, significó para la comunidad de personas con discapacidad la oportunidad también de que el mundo concientice sobre lo que ya venimos publicando, trabajando y hablando años. <ríe> y de algún modo nos permitió acelerar ese, esa comprensión del mensaje, ya no desde la cantidad de información que proporcionamos, sino desde la experiencia vivida por las personas. ¿A qué me refiero con esto? Durante tiempo, en el caso de la fundación comparante, venimos hablando de la falta de eh, que las plataformas virtuales de servicios, de productos, sean accesibles. ¿Qué ocurre cuando entonces, de repente, todas las personas tuvimos que encerrarnos en la casa porque afuera no se podía... Eh, estar seguro, no se podía salir porque las condiciones no eran las óptimas, porque había algo que amenazaba tu bienestar, tu vida misma. Y entonces te viste obligado a hacer las compras por una plataforma, a tener fiestas con tu familia o reuniones con los amigos a través de una pantalla, a acceder a tu banco, ya no yendo a la agencia, sino sí o sí haciéndolo por la página o la app, a tener el intercambio ya sea eh, amistosos o de pareja o, o todo esto a través de las apps. Y por ahí muchos se frustraron porque no, no estaban acostumbrados a pasar todo el día en una computadora, a aprender a usar el Skype, el Zoom eh, y las otras 10.000 plataformas de videoconferencias que salieron o se fortalecieron en estos últimos años. Y, y entonces eh, comenzaba este reclamo de pero es que debería ser más amigable la plataforma, más fácil de manejar, de entender. Y bueno, eso es lo que les hablamos cuando decimos que una, que una plataforma virtual debe ser accesible. ¿Cómo dar clases a todos los niños si unos sí pueden acceder al material digital y otros no? Bueno, de eso les hablamos cuando les decimos que la educación debe ser accesible para todos los niños. ¿Y qué ocurre cuando entonces la ciudad misma a la que no podemos salir porque hay algo que, que pone en peligro nuestro bienestar y nuestra vida eh, no está en condiciones óptimas de bioseguridad de, de mantener las distancias, de mantener los espacios eh, bueno, de eso te hablamos, cuando una ciudad debe ser pensada y debe ser ordenada inteligentemente para que sea accesible para que sea saludable, para que sea segura entonces eh, en algún punto nos encontramos con la gente en esa frustración y nosotros diciendo, ven, de esto les hablamos. Ahí es donde inteligentemente el Fondo de evaluación de las Naciones Unidas con nuestro acercamiento de las organizaciones de la sociedad civil y de las capacidades técnicas eh, dijeron, sí, no podemos hacer un evento, no podemos hacer un espacio presencial para hablar sobre los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad Necesitamos hacerlo virtual y que la virtualidad que se esté viviendo hoy entonces tenga este espacio seguro y, y, y 100% abierto a la interacción de la comunidad en, en el formato del 2020, del 2021, de ahora 2022. Y bueno, ahí es que nace la plataforma. Pero sí, definitivamente eh, para las personas con discapacidad también fue un, un reto. El tema de las mascarillas, como bien es. Señales para una parte de la comunidad, las personas sordas, el tema de cómo acceder de forma eh, biosegura al, al, al tránsito en, por espacios, por ejemplo, por una persona ciega y que está en contacto con, con, con las superficies, el entender cómo, cómo difundir un mensaje. Ahora que los gobiernos o las agencias, las empresas, tenían que difundir el lavado de manos y el, los protocolos de bioseguridad ¿Y hey, qué pasa con el que no está pudiendo acceder a eso porque no tiene el formato correcto? Y bueno, eso nos permitió a quienes trabajamos en el tema de la accesibilidad universal poder mostrarnos eh, como esa guía, ese acompañamiento profesional para generar las condiciones que nos permitan responder al reto de una pandemia.
0: Sí, Sebastián, y ahí ya para ir cerrando este capítulo eh, me gustaría... Siempre hacemos alguna pregunta, sí, una experiencia sí, más personal, así que me gustaría preguntarte: en, en tu caso, ¿cómo ha sido eh, esto mismo? no? Eh, si nos puedes contar alguna experiencia que, ya o sea de el de la notita, hacer todo el ligue, como así decirlo, las preguntas que te hacían, las dudas que tenían de otras personas, y si que hubo alguna experiencia que después, cuando crearon igual que tú, decir, ¿por qué necesitamos? O sea, porque muchas de estas cosas lo hacen lo por experiencias es, propias, no por, como tú decís al principio del podcast, porque un era una necesidad uy, dentro de la comunidad. Por, en por ejemplo, en, en mi tanto, caso, yo cuando yo uso alguna, el... alguna de esas ah, apps, si siempre siento la necesidad de decir que tengo esta discapacidad para pasar la incomodidad, que me hacen hacer preguntas, hacer Así que si sí, no puedes decir más en tu Listo, caso, si es que hubo alguna experiencia que mirando que, de que, que, atrás pues, decía pues, si es que hubiera tenido la, la, la el, igual que tú que ocurre en, en ese chat, momento, tal vez que sí, hubiera manejado o hubiera sabido eh, al, cómo manejar
1: esta situación mejor. Tengo, es eh, verdad, no como para llamar la versión y que llego y... Ah, la versión pero si sí, eh, sí, forma parte de la, de la conversación en algún porque, punto. Sí, y sí, como situación parte incómoda de la, de o así, y la forma si que bien no lo escondo, mi discapacidad sí puede ser eh, el hecho de, ah, bueno, de entonces encontremos tomémonos un café y, cuando hablamos y, de, y entonces ahí en viene tal vez otra, otra persona, persona y más con más variedad y dice, ah, dale, sí, sí, sí dale en ese lugar listo llegó y bit. tal tal vez ahí eh, me implique se hace planificar un poco caso, más la verdad puedo ir solo es que necesito que alguien me lleve Siempre... qué tan lejos uh -huh. uh -huh. uh -huh. es dónde es eh, no y, y bueno, ah sí, conozco el en sitio entonces ya me estoy familiarizado o tengo que ir con lugar, alguien o tengo que ir y tomar precauciones adicionales yo para de llegar de al de espacio entonces en, en algunas veces veces ocasiones o llego antes eh, o llego con alguien y que eso simplemente no me marque no sé realmente cuál es la reacción de la otra persona al 100% del otro lado si me ve y ya desde primer momento dice ah no, pero vino acompañado chao Sebastián, out o, ah, mira, bueno, llegó así. Ah, no, pero mira, genial, o me cayó bien, eh, ya ni me acuerdo cómo llegó. Sí, o simplemente nunca se lo percató. Eh, pero sí es una parte que, que dices, sí, me genera esa, esa incomodidad, esa duda. Ah, al final digo, bueno, si la persona se incomoda, se, se intimida, o, se, o por último le causa gracia o, o alguna cosa así, Realmente es un filtro, eh, es una muy bandera, bueno. roja, claro, literalmente. Sí, una bandera
2: roja, y no es
1: exactamente. ¿Te, te da risa, bueno, qué pena. Vaya y ríase por allá porque este no es para mí. Entonces, sí, sí, sí. Pero, pero no sé, no sé. Pienso que tiene mucho que ver con, con mi autorreconocimiento. No lo tengo todo resuelto, sí me tiemblan las piernas, como a cualquier ser humano. Pero al final, eh, no sé, no sé, el que me quiera, que me quiera como soy.
0: Bueno, como eh, hemos hablado todo este podcast de, de que una comunidad de personas sin discapacidad y con discapacidad, José también tiene que poner su anécdota, eh, no sé si te, te tienes que poner en, en tu perfil de Tinder, José, graduado en novias tóxicas no sé cómo lo manejas tú.
2: Yo, ¿cómo lo manejo, Emilio? Yo no, Yo no sé de qué hablas. Yo no he tenido novias. Lo he manejado bastante bien. Guiño, guiño.
1: <risa>
0: <risa> bueno, eh, ya, ya saben cómo le gusta esquivar. Eh, está mejor que, que cualquier comunicador de, de la época de, de, de. O sea,
2: de... no sé, para esquivar, el Ricky. El Ricky nos ofreció que debía ya ser pauta por una historia que no hay cómo contar, pero
1: oh,
2: ya va siendo pero, hora.
1: Pero, pero me gusta tu tranquilidad para evadir a la prensa. Lo voy a poner en práctica.
2: Sí, sí, real, sí el, Emilio, el Emilio obviamente nos ha explicado cómo evadir a, a los de su especie. Ah, <ríe>
0: no, no. No, no, eh, la, la mala práctica de los de los sectores eh, estatales, creo que te enseñaron, porque... Pero bueno, eh, ya estamos llegando a la final de, de este episodio y ahí para cerrar con esta pregunta, eh, que si nos pudieras contar un poco, Sebas, de qué, qué, qué proyectos de futuro tiene con adelante, igual que tú, respecto a todos los temas que hemos hablado, eh, qué, qué, qué tienen en mirada de futuro, qué, qué, qué proyectos están pensando.
1: Igual que tú, se viene en el 2022 con toda la intención de fortalecer la comunidad de generar mayores espacios participativos dentro de la plataforma, eh, que sean seguros, que sean amistosos, que promuevan valores, iniciativas, que conecten a más personas. Es algo increíble, porque a partir de estas conversaciones llega alguien y dice, oye, yo tengo este trabajo con mi organización en tal lugar, y me interesó lo que habló ese chico o lo que ustedes publicaron en ese post, eh, me conectan, y al final esa es la misión de Fundación Comparlante, Somos puente Entonces, eh, se viene con ese, con ese objetivo de fortalecer más la plataforma, de generar espacios de construcción, tal vez de, de, de iniciativas en paralelo, de fortalecer la promoción del trabajo de quienes ya vienen haciendo, por ejemplo, hay desde estandoperas mexicanas que hablan de salud sexual de una forma súper... Eh, graciosa, sincera, directa sin tapujos eh, a quienes he tenido el privilegio de, 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 de tener el privilegio de compartir y de estar en, en sus presentaciones y también en espacios virtuales eh, yo qué sé por ejemplo hay trabajos de una comunidad de mujeres ciegas en Chile que hacen campañas por Whatsapp y por redes sociales magníficas diciéndote yo como mujer esto es la información sobre mi salud sexual eh, sobre tal producto eh, para mi higiene, sobre tal situación en una fiesta, etc. Entonces, ese tipo de iniciativas, ese tipo de, de proyectos tienen que visibilizarse. Y si nosotros podemos ser quienes permitan empujarlos a que sean más visibles, a que puedan conectarse y fortalecer su poder, estamos hechos. Pero sí, en definitiva, son muchos los proyectos que están en el tintero listos para salir en el 2022. fundación con Parlante... También sigue llevando adelante su promoción de derechos a través del arte, del deporte adaptado, a través de la promoción de la tecnología, de quienes están detrás de grandes iniciativas para hacer más accesible nuestro mundo y el trabajo que tenemos con organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, los tomadores de decisiones y todos y cada uno de ustedes quienes escuchan este espacio, quienes son parte de esta comunidad son nuestro equipo. Así que les invito a que se mantengan en sintonía de nuestras redes sociales, arroba comparlante, arroba igual que tú, guión bajo, org, y nuestros sitios web, www.comparlante.com y www.igualketu.org.
0: Te vamos a dejar en la, en la descripción eh, todos los links para que acaben de decir, Sebas, para que... Para que lo puedan revisar, para que puedan darse la información. Si es que son eh, padres de familia, pueden revisar, porque si tienen alguna duda de cómo, cómo decirle a su hijo. Es que yo estoy seguro que, incluso si es que su hijo no tiene discapacidad, pueden eh, igualmente ah, sí. usarla, porque, como dijo Seba, es, es, es una comunidad que no, no busca diferenciar a los unos de los otros, entonces estoy muy, muy seguro que podrán encontrar información útil ahí. Eh, yes. eh, y también vamos a dejar las redes de Coparlante en la página web por si quieren contactar con más información con Sebas y el equipo y también igual que tú y no sé José si quieras decir algo antes de despedirnos
2: eh. o sea más que nada agradecer estuvo, estuvo muy interesante realmente espero que este proyecto siga adelante y podamos una vez más volver a reunirnos así sea por este medio de virtualidad ¿Sí? y y eso, <risa> gracias por compartir la Y punto para mí, los
1: dos están despiertos hasta este punto de la, de la entrevista, así que tan mal creo que no, no les dice.
0: <risa> no, o sea, gracias, como chicos. siempre, un orador genial y, y yo ya sabía de tu talento. Eh, sí. Espero que alguna vez las piden algún cargo político porque estoy seguro que que solo con la prosa eh, te van a ganar unos cuantos votos, porque además de tu gran trayectoria en lo poco que llevas y en lo que te conozco, sé que eres una persona brillante y un profesional eh, muy, muy bueno, y sé que tu equipo también es genial, y sabes que siempre le deseo mucho éxito en todo lo que emprendan. Así que también, como José dijo, ojalá nos podamos volver a encontrar en algún otros temas con otros de nuestros conocidos, como Irene, y eh, que podemos eh, charlar de muchas cosas acerca de la discapacidad.
1: Uno es tan grande como las personas que caminan a su lado. Así que, José, Emilio, Emilio, José, gracias por estar aquí, por ser parte de este equipo y amigos, vamos para adelante con parlante.
0: Eh, sí, y eh, para César Richie tuvo eh, problemas de no sé qué, tendrán que preguntarle en el próximo episodio qué pasó, pero manda sin disculpas. Y manda eh, también sus saludos a Sebas que espera bueno, verte en la próxima vez. Y yo, eh, yo me despido por esta vez. Eh, no sé ni en qué semana va a salir, pero estoy seguro que esto sale el 8 de febrero. Si no está mal mi vida, así que estamos en 8 de febrero. Porque han surgido eh, algunas cositas de lo que pasaban la semana que estamos grabando. Entonces hemos decidido empujarlo un poquito. Pero estoy seguro que esto saldrá el 8 de febrero. Así que si no está mal... La próxima semana tenemos un episodio muy interesante que ya está agendado, así que estén pendientes de eso. Y nuevamente muchas gracias Eva, eh, por venir, eh, les deseamos mucho éxito en este 2022 y, y a la audiencia nos vemos la próxima vez.